0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，你好吗？前几天我看过一个视频，视频当中一个小男孩穿着破旧的鞋子坐在长椅上，这时来了另外一个穿着很新鞋子的小男孩坐在他身边。这个小男孩看着自己破旧的鞋子，很沮丧。他走开了，坐到一个树底下，脱下两只破旧的鞋子，在模拟说话。过一会儿，他忽然穿着破旧的鞋子在大树底下奔跑玩耍，而在不远处长椅上坐着的小男孩低下头看着自己崭新的鞋子。这时，旁边来了一个老太太，推着一个轮椅。对这个小男孩说：“孩子，让你久等了。”原来那个穿破旧鞋子的小男孩很羡慕这个小男孩有新鞋子，可是这个穿着新鞋子的小男孩却非常的羡慕那个可以奔跑的小男孩。你看，在生活当中，我们总是羡慕自己没有的。而更多的时候呢，我们总是羡慕我们这个年龄段没有的东西。其实，殊不知你的现在正是被别人羡慕的最美的韶华，因为每一个年龄段都有它特别的美好。我们现在所处的就是最美的年纪。愿我们这辈子都能记住这句话，相信这句话，把握当下的每一天，活出生命的精彩。好了，接下来按照惯例，我们一起来看看网友在微信公众号“清音”的后台留言。网友舒心给我们留言说：“上课的时候想家，放假了回家，可是一切没有那么美好。我的妈妈疑心很重，她总是觉得我爸爸不老实，于是她会假想出很多不存在的事去和我爸吵，而我爸更奇怪。”他是自残的方式来结束争吵。昨天他们又吵架了，今天还在继续。我不想我爸因此死去，我也不知道我妈到底怎么想的。他总是想很多，胡思乱想。我也挨骂了，他说我没出息，我没法反驳。谁让我还在上学呢？要是能有洞悉别人心事的神力就好了。这样我也会知道我该怎么办了。还有两天，我就可以去学校了，我就可以逃离这一切了。可是我真的不懂，为什么解释不了就通过自残来回应呢？为什么有那么多的猜忌呢？嗯，舒心你好，现在你应该已经离开了那个争吵不安的家，到校园里了吧？耳朵根子终于清静了。虽然还会时常的惦记爸妈，但更多的是不安、不解和渴望他们的爱，是吗？你说你不明白父亲为什么要通过自残来回应和母亲的争吵？关于自残背后的心理动机啊，其实挺复杂的。比如，你的父亲也许是用自残来表达对自己的愤怒，以及惩罚自己的不对之处。也可能呢，是为了表达独立自主，显示只有自己能掌控自己，让你妈妈觉得她是不可能控制你爸爸的。还有可能呢，就是他的负面情绪累到了一个程度，在尝试自杀以前，以自残来减轻某部分的负面情绪，这样呢就可能远离自杀了。所以呢，如果你爸爸每次都是这样。那么作为家人就得重视了，必要的时候也可以去咨询心理医生。我们再来说说你的第二个疑问，关于妈妈的猜忌。她呢，可能是太希望得到你爸爸的关心和重视了，所以会通过各种方式来引起关注。其实呀，有一个多疑的母亲还是挺可悲的，因为无形当中就会影响到孩子的判断。所以，你作为他们的子女，要做的不是去改变母亲的猜忌。当然了，你想改变也未必能改变得了，而是要具有自己的判断力。父母的感情出了问题，是他们之间的事情，不可避免的呢，会影响到你的情绪和选择。但是对于这些我们无能为力的事，还是让他随风而去吧。父母给你做了一个不好的榜样。那么你千万不要去重蹈他们的覆辙，要相信爱，并且爱自己。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水；音乐的“音”，说出你的心事。欢迎继续收听《有心事》，我是主播连安。今天我要和你分享的这篇文章是潇潇一凡写的《爱情的正确打开方式》，到底有多重要？前段时间，我朋友丽丽离,离婚了，两个九零后的年轻人育有一个几个月大的婴孩，在婚姻的坟墓里挣扎了一年多，还是无力的分开了。离婚的原因却恰恰是两个人曾经引以为傲的相遇方式。丽丽和前夫小王相遇在朋友的婚礼上，丽丽姿色中上，是新娘的伴娘。婚礼这种场合对于未婚男女来说，伴郎和伴娘往往比新郎新娘更有看头。小王作为一名单身王，自然和在场的一众单身王一样。时时不忘聊伴娘。丽丽频频替新娘挡酒，就在她快有些招架不住的时候，小王适时英雄救美。他先是怜香惜玉的劝阻，接着果断挺身而出，拦下了丽丽手里一杯又一杯的酒。在众人眼里，这并不符合感情逻辑。小王既非伴郎团成员，更非丽丽的男友。他挡的每一杯酒，都像是一支射出去的丘比特之箭，让丽丽的内心小鹿乱撞。婚礼结束之后，小王磨磨蹭蹭流到了最后。当丽丽换了衣服重新出现在视线里时，他追上去，坚持要送丽丽回家。旁观者清，小王的爱慕之心一下子昭然若揭。大家也乐得做个月老，若是在婚礼上又成就了一对有情人，这自然是难得的佳话一段。众人纷纷笑着先行离开。若爱情从送女孩子到家，双方互道再见开始，这确实是完美的开始。可是，偏偏剧情往歧路上越走越远。两个人一起上了的士，一路谈笑风生。在离丽丽家不远的地方，他先让的士停下车。丽丽说：“她要先散散酒气，再回家。一身酒气的回到家，父母会担心的。”小王抢先付了的士费，也跟着下了车。他说：“女孩子一个人回家不安全，坚持要陪着她。”路过丽丽家楼下的一个广场时，小王建议一起坐一会儿，看看夜景。两个人之间居然有说不完的话，他们从小学聊到了大学，从工作聊到爱情，谁也不舍得开口说再见。夜越深，天越凉。小王提议去旁边酒店开个房间，继续畅聊到天亮，一解一见如故之情。丽丽说，她当时是犹豫的，毕竟大家才第一次见面。过去的二十多年，她一直是个乖乖女，言行举止都不曾越剧。也许是酒精的麻醉作用，也许如她所说。二十多年第一次有一见倾心的感觉，不想错过，所以有点不计后果。最终，他还是同意了。到了酒店之后，不该发生的都发生了。第二天醒来时，他才彻底的记起发生的一切。传说中的一夜情，居然发生在自己身上。还好清醒的时候，他依然觉得小王帅气无比、温情默默。小王说：“丽丽就是自己一直寻找的女神。”两个人都坚信自己是为了真爱而献身。他们相互坦诚，彼此都是第一次为爱这么奋不顾身。接着，两个人谈了几个月的恋爱，就闪电似的结婚了。虽然两个人爱情的打开方式不那么寻常，但是朋友们在听说了他们的恋爱史之后，还是艳羡不已，觉得浪漫难敌。但是随着时间的推移，当初错误的爱情打开方式让两人心里养了一只鬼，相互猜疑。只要小王回家晚了，丽丽总是疑心他在外聊别的女孩。刚开始，他只是开玩笑的探问，后来剧情不断升级，他开始趁着小王睡着时偷偷翻看他的手机。小王在微信里对任何一个女性的柔声细语，在丽丽看来都是罪不可赦的暧昧聊骚。在无数个深夜，他反复咀嚼小王跟别的女子的聊天记录，整夜辗转反侧，难以入眠。他也曾神经兮兮的把小王和别的女人的聊天记录发给我们看，大多都是些很普通也很正常的对话。我们想不通他怎么会这般耿耿于怀呢？他总是咬牙切齿的说：“别忘了，当初他就是这样把我聊上手的。谁知道在我之前他到底发生过多少次一夜情？谁又知道在我之后他又有多少次情动难耐？”这简直成了丽丽心头的一根刺，梗在那里，无药可医。她开始不断追问小王：“今天和谁在一起？微信里某某女性和她什么关系？长得漂不漂亮？”晚上应酬时，小王经常会时不时接到丽丽的查岗电话。若是小王在外地出差，没有及时跟丽丽汇报行踪，那更是捅了马蜂窝了。丽丽会一个晚上焦躁不安，不停地打电话发控诉短信，他会口不择言地责骂小王，出差是假，在外面鬼混才是真。当然，在一年多的婚姻里，小王对丽丽也是猜疑不断。他曾经佯装开玩笑地问丽丽。一个清白的姑娘家，怎么会那么轻易的和刚认识一个晚上的男人聊到深夜，还一起开房呢？除此之外，丽丽正常的社交活动，甚至加班，都会被公公婆婆扭曲。有一次，她加班到深夜，拖着疲惫的身体回到家，还招来婆婆一顿痛骂，说没见过哪个良家妇女抛夫弃子，在外面乐不思蜀的。别把当初用在自己儿子身上那一套也用在别的男人身上，而小王并不替丽丽辩解半句，只是冷眼旁观。丽丽只觉得心里阵阵寒意来袭。虽然丽丽和小王内心还是爱着彼此，但是婚姻里的平淡和温馨却因为这样一个错误的打开方式而变得不可求。在缺乏信任的生活里，感情自然难以为继。两人终于平静而快速地办理了离婚手续。当初看似浪漫、为爱不顾一切的情节，走着走着，就这样变成了彼此内心的鬼。既然大家都解不开内心的结，那么放开反倒让彼此都松了一口气。莉莉这样说的时候，脸上的表情很复杂，有不舍，也有轻松，好似刚放下一个烫手山芋一般。对比起来，我的另外一位男性朋友在爱情上倒是睿智无比。婚前，我的这位朋友是个很喜欢混夜场的人，他并不放浪情骸，只是爱热闹、爱玩，偶尔也会逢场作戏。前些年他还单身时被父母逼婚，前段时间家里逼得尤其紧，他愁眉不展，晚上更是找借口不回家。我们跟他开玩笑，夜场里并不缺漂亮的女孩，从里面找一个中意的相处看看有何不可呀？他脑袋摇得跟拨浪鼓似的，强调这样的爱情打开方式后患无穷。他说。他出现时，第一眼看到的就是你左拥右抱、莺燕环绕，他的内心就会留下一辈子的阴影，爱的就没有安全感，婚姻就不会踏实安稳。前几年他结了婚，结婚对象是相亲时认识的，很美好恬静的一个姑娘，他收起了以往所有的放浪形骸，终抱得美人归。他老婆对他万般信任，不怀丝毫猜忌。当然，他婚后确实不曾有不妥行为，对老婆疼爱有加。很多年轻人会偏执地认为，爱情出现的方式千千万万种，何论对错？爱就应该像飞蛾扑火，奋不顾身。既然是真爱，就应该万般搜索，不错过每一次相遇，又何必太在意什么样的场景、什么样的偶遇以及怎样的打开方式呢？因此，很多好姑娘为了追寻爱情，不惜做了人家的小三。他们自有一番牢不可破的爱情理论，他们觉得自己都是为了爱情，只为此人而疯狂。他们信誓旦旦地说。我就是爱他，他已经不爱他老婆了。不爱的两个人，何苦被婚姻绑在一起呢？然而，即使挤走了原配，成功嫁给了爱情，这些姑娘大多也都是不幸的，她们永远不可能嫁给幸福。错误的爱情打开方式，注定了这段感情以悲剧收场。这场相遇大多是对方追求刺激的片段经历而已，哪怕双方之间曾经存在真爱的种子，却也容易在错误的爱情打开方式中失去了安然成长的土壤。爱情的正确打开方式，对感情的天长地久有着不可低估的作用。美国心理学家斯滕伯格曾经提出过爱情三角形理论。他认为，人类的爱情虽然复杂多变，但其基本构成成分不外乎动机、情绪和认知三种。以爱情的三种成分为元素，斯滕伯格进一步把动机、情绪和认知各自在两性间发生的爱情关系，分为激情、亲密、承诺。这三种爱情成分的不同组成，就构成了不同的爱情类型。斯滕伯格用三角形来表示三种成分的相互关系。当三种成分完美结合，达到一定平衡时，才会形成圆满的爱情，即相知的亲密、生理的吸引，以及对婚姻的追求与承诺。这时，感情才具有三角形般的稳定和牢固。而爱情的错误打开方式，会使双方之间的亲密变得有距离，使承诺变得不可信，最终打破三种成分的圆满结合。因此，爱情若不能善始，就很难善终。以美好纯真作为打开方式的爱情，能有效引导双方从激情与亲密走上牢不可破的承诺。即使有一天爱情走不下去了，也不至于太难堪。在爱情中，我们都要做一个有心机的人。全然不计后果的举动，将会使成熟的爱情扼杀在摇篮。若没有正确的爱情打开方式，即使爱，也要学会放手。爱情本来的模样就应该简简单单、清清白白，唯有如此，才能天长地久。Staring at somebody new, stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know. If Again, 以上和你分享到的文章是潇潇一凡写的，《爱情的正确打开方式》到底有多重要？你 get 到了吗？欢迎在这个页面下方给我们评论留言，也说一说你的感受吧。这里是有心事，我是主播连安，感谢你的收听，我们下次节目再会，晚安。You're not even there. I'm writing this song, and you don't even care. Throw me a lifeline and open the door, and pick up my heart that you left on the floor. On the floor. On the floor. Want you to know what you mean to me. What will it take? Take you to see. I could. When will、well, I see you again? We'll never be the same again.